0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy voy a hablar de la JPOC 14 de Barcelona. en dudas y grabar este capítulo. En primer lugar, porque después de cada jpot hay una avalancha de podcast resumen y con conclusiones o directamente ataques. En segundo lugar, porque algunas de las críticas que voy a hacer yo aquí, desde el respeto, sé que se van a descontextualizar y se van a usar ya sin ese respeto para atacar a la organización y a la asociación de podcast, a la cual pertenezco como socio. Pero creo que hay cosas que se necesitan decir. Lo primero de todo, dar las gracias a la organización de la JPOD de Barcelona. Ha sido genial que nos hayas dado esta oportunidad de hacer eh, el encuentro entre podcaste, de virtualizarnos y tomarnos una cebracita juntos. También la posibilidad de ver directos, siempre curiosos y siempre divertidos, de la gente a la que generalmente sigues. Mi maldición con los dancos sigue viva. En 2013 me los perdí por estar en la organización y tenía esperanza de verlos en el 2014. Lástima, hubo problemas con uno de sus miembros y perdimos la oportunidad de reírnos a gusto con sus historias. A ver si el 2015 no les pilla muy lejos y lo consigo. También dar las gracias por los talleres. No se valoran lo suficiente. En 2013 hicimos el esfuerzo para tener muchos talleres pues son el medio en el que los podcasters establecidos nos enseñan a los que comenzamos nuevas técnicas o incluso que nos permiten a los podcasters compartir ideas. Este año pude asistir al de Tony que nos enseñó cómo hacer sus grabaciones de directos, de llamadas de teléfono y de Skype. Quiero hacer pruebas con lo que explicó. Sinceramente pienso que la parte importante de estas reuniones son los talleres, como pueden ser en los GUNCAM o otros grupos de usuarios donde hay intercambios técnicos. Pero desde luego, estas JPod han sido un éxito en lo tocante a la socialización. El local era ideal para ello. Me ha encantado, al 100%. En serio, desde la experiencia del año pasado que tuve a la hora de montar unas j -Pod, sé que es un ejercicio brutal de planificación, logística, encajar personalidades, operativa, entonces, eh, de ahí, muchas gracias. Reconozco, la verdad, que me reí un poco al ver a Sune corriendo de un lado a otro con cara de preocupación, pues recordaba mis propias tribulaciones y, sobre todo, las de Chema e Iván como responsables en el 2013, que sufrieron más que yo, desde luego. Así que genial, mi viaje en el AVE estupendo y esa guía de supervivencia de las j -Pod estupenda. Me ayudó un montón a la hora de elegir el hotel y de eh, hacer el seguimiento de los traslados y dónde ir, etcétera. También una experiencia nueva para mí fue el hotel de mochileros donde me alojé. El 22 ha sido toda una nueva e interesante experiencia. Bueno, de verdad, muchas gracias por haberme permitido disfrutar de una j tan entretenida. Volví encantado. Pero quiero hacer unos comentarios, desde el respeto, y como ya he dicho, sé que se van a sacar de contexto y van a poderse ser utilizados para enmierdar el tremendo éxito de estas j -Pod. Lo primero, creo sinceramente, y como miembro de la asociación tengo que ver cómo proponer, los miembros de la junta directiva deberían estar excluidos de los premios. Así, tan cual. Y ojo, no digo porque apunte a posibles apaños o lo que sea, no. Lo digo porque simplemente se convierte en un plebiscito para la Junta de Gobierno y porque para mí es evidente que no se presentan ante los socios como iguales ante otros nominados. No por culpa de ellos, pero muchos socios le votarán por motivos distintos a lo que son sus podcasts. Sune merece ese premio al mejor podcaster del año. Si no este año, cualquier otro. Es un gran podcaster y te caería bien, mal o regular, pero es un comunicador nato. Como pueda ser Emil Kar, o como pueda ser Kike Silva o cualquiera de los grandes del podcast de España. Que a alguna gente les cae bien, les cae mal, pero son grandes podcasters. ¿Y qué decir de Tamara León? Dios, no la conocía en persona, es un huracán latino. Es cercana, es tierna, es una podcaster como la copa de un pino y es una comunicadora alucinante. Y e interprétenlo como le dé la gana, pero a mí esa mujer me ha conquistado totalmente pero están en la junta de dirección de la asociación y me parece muy poco oportuno que estuviesen nominados y que hayan ganado. En serio, se lo merecen, pero no es lógico. De verdad que no hay por dónde cogerlo, en mi opinión. Las críticas es evidente que vendrán y seguramente para cuando yo emita esto ya habrán llegado. Tomemos el caso de Milcar. Él siendo juez del premio de edición simplemente se excluyó y esa es la forma correcta de actuar y aprovecho para hablar de los premios técnicos. El premio de edición quedó desierto. Al principio me quejé y no lo entendí, pero luego lo pensé mejor. El problema no es que se quede desierto, el problema es que se eligen los candidatos a premios técnicos como se están eligiendo. Los estamos eligiendo por nuestras filias y fobias entre los socios, y eso no es un premio técnico y no simplemente no puede ser. ¿Cómo se entiende que el más votado fuese, antes de su autoexclusión, Emil Carreilly, que se graba andando y se sube sin editar a Spreaker? No se edita nada, cero. Y le proponemos como mejor edición y lo votamos. ¿Estamos todos tontos o qué? ¿Y el resto de los nominados? De los cinco escucho a tres, en mi que ya he hablado. Condenados podcast que los admiro hasta resultar fanboy, pero que he grabado con ellos y sé que editan poco y meten la música en directo. Chicos, lo hacéis de puta madre y os envidio, pero edición, en fin... La Guardilla 2.0, que también les escucho siempre y graban en una cabina o en un escaparate, no lo sé. Que constantemente están los críos golpeando el cristal y tienen que salir a regañarlos. Chicos, os admiro un huevo y me parto con vosotros, pero de edición poca. El resto de los nominados no lo recuerdo, lo siento. Pero sí que si sí quedó desierto el premio fue por esa línea, quiero decir, porque no hay, porque no hay eh, buenas ediciones en el podcast en español, sí que las hay pero no entraron en las nominaciones. Tomemos el caso, por, por cierto, de Lordanco. Su edición es brutal, milimétrica, exacta y casi brillante, pero no llegaron a las nominaciones. Así que, de nuevo, como miembro corriente de pago de la asociación, propongo que los premios técnicos sean nominados por un jurado y elegidos por ese mismo jurado, tal y como se hace en el honorífico, si no estoy equivocado. Debe ser un conjunto de jueces quienes nominen y voten o mejor aún, nominen y luego votemos entre los socios. Pero los nominados deben ser elegidos, no libre, en mi opinión. Pues de ese modo al menos sabremos que los nominados son podcast con edición sobresaliente y no los socios que queramos por nuestras filias y fobias. Por Dios, que un podcast en directo grabado andando sin edición fuese el más votado nos debería abrir los ojos a todos. Y ya lo siento, pero una última crítica, que ya conté antes lo bueno. Lo malo parece ser que sea largo, pero en realidad son dos chorradas y falta la chorrada más grande. No creo que sea buena idea hacer subir a los nominados al estrado para que se enteren allí y tengan que poner cara de póker que no han ganado. Por favor, es muy muy mala idea. Esos pobres nominados obligados a poner cara de póker delante de todos al oír que han perdido. Es mala idea. Ya está, no hay más. Y ya está, solo desear... A quien vaya a realizar la JPOD 2015 se anime y las monte como ellos quieran. Más técnicas como en Madrid, donde primamos el traer gente que enseñase a otro los rudimentos del podcasting, o más social y de reunión como han sido estas del 2014. Mis preferencias, ya lo he dicho, son el poder aprender y opcionalmente tomarnos unas cervezas. No tomarnos unas cervezas y opcionalmente aprender algo. Madrid no fue un techo. Madrid fuimos otra forma. Fue pensar en grande para que los de fuera del podcasting no vieran como grandes. Pero fue nuestra lección. Tú que escuchas esto desde Galicia, Zaragoza o Murcia, en fin, estoy dando pistas, decide qué j quieres hacer. Si tengo suerte, pondréis muchos talleres y yo asistiré a alguno e incluso, si queréis, os puedo incluso preparar un taller para impartirlo. Pero en serio, que no pase lo que este año y no lleguemos al in extremis y tengamos pronto a gente dispuesta a preparar las JPOs que este año casi estuvimos a punto de no tenerlas. En fin, nos vemos en las JPod 2015. En compañeros podcasteros, animaros y rellenar el espacio en blanco detrás de tarde en... y hasta aquí el capítulo de hoy. Un saludo y como siempre podéis buscarme en Spreaker o en iTunes buscando Javier Fernández o en Twitter con arroba tejedor 1967. Adiós.